0: Hello, I'm back, bitches. Да, меня не было какое-то время, но сейчас у меня появилось желание мотивация продолжать это делать, так что here I am. Если, если бы у меня не было вдохновения, я бы не записывала этот выпуск. Um, для контекста, я поспала сегодня 5 часов, что для меня достаточно несвойственно, потому что вчера мы давали спектакль на актерском. можете мне поздравить. И я, ну... Да, решила чуть-чуть потусить. Причем я никуда не хотела тусить. Я с подругой просто тусила. Мы сидели, обсуждали разные вещи. Ладно, не суть. Суть другая. Um, это утро я заварила себе кофеек, Заварила растворимый. Uh-huh, uh-huh. Well, я сегодня для чего вообще здесь? Это первый эпизод 2023 года. И, конечно же, я считаю единственным правильным вариантом, это сделать этот выпуск про 2023, про мои предположения о том, что нас ждет в этом году. У меня, короче, есть какое-то предчувствие насчет 2023, и я решил записать свои варианты того, как могут развиваться события. Дисклеймер. А, Конечно же, моя любимая Эммочка Чемберлин записала выпуск ам, с такой же тематикой, поэтому я вам очень сильно советую послушать его. Вот, но если что, мы не сходимся практически ни в одном из пунктов. Я как только послушала буквально первые 10 минут, я такая, все, мне нужно написать мои. Поэтому это. Да, это я так пытаюсь себя оправдать. Но просто мне кажется, это реально очень интересно. Побудем сегодня вангами. Хотя бы один раз в жизни можно. Хочу еще вставить небольшой дисклеймер. Как вы могли уже понять, я не являюсь экспертом вообще ни в одной из тем, которые я обсуждаю, я не социолог, не политолог, я не стилист, я понятия не имею, о чем я говорю. Это, скорее, просто мое субъективное мнение. Вот окружи... Я это сужу потому, что я вижу в медиа, что я вижу вокруг себя. Если вдруг вам покажется то, что я несу полную хуйню, ребят, вполне возможно, что так и есть. Um... Ну это вот просто то, как я вижу, возможно произойдет этот год, или как я бы хотела его увидеть, я. So, yeah. Итак, во-первых, мне кажется то, что 2023 год будет про раскладушки. Let me explain. Мне кажется все больше людей начинают понимать то, что социальные сети у них забирают их драгоценное время и если вы достаточно много сидите в ТикТоке, если вы на правильной стороне, то вы наверняка заметили уже такие настроения и сейчас вообще много чего, конечно же, происходит внутри социума, в особенности в ТикТоке. Но основная идея это, во-первых, это все еще борьба с капитализмом, она никуда не денется. Но основная идея вот сейчас, которую я ощущаю в обществе, это то, что нужно жить в реальной жизни и I think slow life is back, bitches. Раньше когда-то медленная жизнь была популярна, и мне кажется, сейчас как раз-таки как никогда она будет на пике популярности, популярности, и больше людей будут сокращать время, которое они проводят в соцсетях, и я не знаю, может быть, реально кто-то начнет покупать раскладушки. Ну... Давайте просто не будем забывать факт того, что Samsung не так давно выпустили сенсорные раскладушки, и, ну, это уже само по себе является какой-то мета-иронией, ностальгией по 2000-м, но почему бы вот не вернуть реальные раскладушки? Я не знаю, я вот прям на... ну, не могу сказать, что прям на полном серьезе, но, наверное, пару лет назад да, получается, даже не год, ну, где-то два года назад, я прям реально хотела раскладушку. Не знаю, it's so cool, но я сомневаюсь... Ну, это невозможно, невозможно перейти сейчас сенсорных телефонов с интернетом нормальным на такие вот, ну, кнопочные вообще, да. Я не строю иллюзии, я понимаю то, что наше поколение, вот в особенности, оно вообще никуда без интернета, но мне кажется, все же жизнь вне интернета станет более популярной. И все больше людей будут хотеть наладить какой-то контакт с реальной жизнью. И это прям реально возможно будет модно проводить время в real life. If that makes sense. Не то чтобы сейчас это не модно. В общем, я надеюсь, вы понимаете, о чем я. Кстати. Соседи сейчас у меня устроили ремонт Вы знаете, что мне все время что-то происходит, блядь, с соседями um, Well, сейчас они сверлят и стучат um, Вот прямо сейчас не, этого не делают Но если вдруг вы услышите какие-то странные звуки I'm sorry Но лучше хоть так, чем никак Согласитесь, мне нужно хоть когда-то записать уже выпуск И вот вторая вещь, которая, я думаю, может произойти в 2023 Это тоже вот относится к предыдущему пункту Это культура хиппи. Окей. Как это объяснить? Я на днях, на неделе, видела в ТикТоке девушку, которая создала свою коммуну, и они живут вместе в одной квартире, и я как-то не придала этому значения, но потом я подумала о том, почему вот сейчас у реально моего поколения, то есть она примерно моего возраста, может быть, там, лет 25... Почему сейчас у них появилось желание создать коммуну? Коммуны, если что, для людей, которые не шарят в культуре хиппи, это как бы... Это то, что происходило тогда в 70-х, когда хиппи были на пике популярности, они вот все вместе жили прям большими группами людей. Честно, не знаю, какая логика за этим стоит. И вот учитывая, что самый популярный лозунг вообще хиппи — это «Make love, not war», или в нашем языке «занимаюсь любовью, а не войной». Ну, я даже не знаю, когда это было еще более релевантно, чем сейчас. Это же прям реально вот сейчас самое насущное. И мне кажется, реально больше людей будет склоняться к такому образу жизни. Я вообще не знаю, на самом деле, как это будет проявляться, но вот такое, вы знаете, настроение хиппи, мне кажется... Имеет место быть. Возможно, это будет когда-то, не знаю, в моде проявляться. Хотя у нас вот Клеш уже как пару лет в моде. Может быть, я, конечно, отстала. Ну, как бы Клеш это тоже про хиппи. Ладно, дело не в моде. Возможно, как-то вот в искусстве, музыке, кино, возможно, мы что-то такое увидим. Мне кажется, вот как будто бы все шло к тому чтобы возродить эту культуру просто в новом виде. За последние пару лет было популярно веганство, и эзотерика, и духовность, и вот, не знаю, это прям все очень реально граничит с этой культурой, и я реально, наверное, каждый день натыкаюсь на лайвы с какими-нибудь раскладами. Может быть, этот год просто вот все это совместит вместе, и таким образом получится, что у нас уже какая-то культура хиппи формируется. Я не знаю. Просто it just makes sense to me. Потому что это то, как в то время люди выходили из этой ситуации, как они справлялись со всяким трэшем, который происходит в мире. И, возможно, в нашем случае это тоже как бы такой выход. Не знаю. Не знаю, имеет ли это смысл вообще. И поэтому, исходя из этого пункта, я считаю то, что опять станут популярными хендемейд-вещи. Это исходит из движения хиппи. Мне кажется, для них это очень свойственно. Вот если вы посмотрите там, загуглите в Пинтересте типа моды хиппи», то там все такое разноцветное и легкое и какое-то прям эзотерическое. Лично я уже устала от этих basic-аутфитов, И я думаю, я не одна, кто устал от вообще того, что в магазинах продается. Честно, мне прям сложно реально найти что-то в Минске, что я хотела бы носить. Но это просто мои ожидания, наверное, потому что я выбираю себе аутфиты в Пинтересте, и это сразу уже, конечно, такой себе вариант, потому что найти у нас вещь из Пинтереста... Ну, слегка сложная задача. Короче, я просто сама по себе знаю, что я, наверное, в этом году постараюсь что-нибудь, может быть, сама сделать своими руками. Не знаю, вот у меня сейчас есть такое настроение. У меня, в принципе, и в прошлом году оно было, и вот в прошлом году реально тоже было популярно даже, наверное, не handmade. Но какие-то, да, необычные вещи, то есть, например, вот рваная кофта была просто, ну вообще, она пик своей популярности просто достигла, и вот что-то такое необычное, не прям вот банальное и целое, если это имеет смысл, а уже может быть что-то потрепанное, что-то порванное. Вот это было популярно в прошлом году, и мне кажется, это продолжит как-то развиваться, и я уже и так видела туториалы в Пинтересте, то, что люди там уже разрисовывают свои вещи, и тай-дай был раньше популярен, но это еще несколько лет назад, типа, когда были разноцветные майки, может быть, вы помните там, где их в перекиси, в перекиси и в красках купали, вот. Короче, это выглядит очень необычно, и... Я думаю то, что нам нужно начать делать какие-то свои вещи. Ну, или просто портить те, которые мы уже покупаем. Потому что такого точно вообще ни у кого не будет. Ну, если вы, конечно, не сделаете туториал и не выставите, и люди начнут тоже делать по нему, но, скорее всего, у вас даже не получится одинаково. В общем, я думаю, предыдущие тренды насчет странных хедмейдовых вещей будут прям масштабироваться. И... Может быть, даже сами бренды пойдут в эту степь, потому что, ну, им всегда нужно подстраиваться, конечно же, под нас. Это вот как, да, было с рваными кофтами. Может быть, и в этом году они тоже постараются сделать что-то хендмейдовское, но тогда, знаете, просто пропадает шарм. Но, скорее всего, они мне все равно подкупят, и я куплю что-то подобное, если они будут делать по типу хендмейда. Oh, yes, please. Но я хочу определенно сделать что-то сама. И вот следующее мое предположение тоже немножечко про моду. Но скорее, тоже не про моду. Вот, походу, у меня все будет строиться вокруг социума, я не знаю. Вот меня это прям тема очень интересует. Um, you know that. Мне кажется, Тамблер Эро уже на носу. Um, возможно, это просто то, что я хочу увидеть, потому что я безумно по ней ностальгирую. Но... Я не знаю. Мне кажется, это так странно. Во-первых, вышел альбом мартышек Arctic Monkeys. Не в этом году, в предыдущем, но все еще, как бы, спустя столько лет. Окей, okay, thank you. Плюс в этом году выйдет приквел голодных игр. Это как бы привет, 2012. Потом я читала то, что Райан Мерфи хочет сделать американскую историю ужасов с ведьмами. Здравствуйте, Ковин был. По-моему, в 2014 или 2013 снят. То есть тоже как бы такие странные вайбы. Все как будто бы вот, возвращается просто в новом виде. И вот как бы вопрос такой напрашивается, мы в каком году сейчас вообще находимся? Потому что, честно, ну, это, это 2013 или что? Я к этому ничего, ну, я ничего против этого не имею. Но мне кажется, каким-то образом все равно эта эра тоже может вернуться. Как бы давайте не забывать, то что вообще все циклично. В особенности мода. И, возможно, даже настроение в обществе, потому что мы навряд ли проходим через что-то новое вообще. Единственное, через что новое мы проходим, это то, что появились технологии. И поэтому у нас будет новый подход к тому, чтобы адаптироваться под тот трэш, который происходит в реальном мире. Ладно, не будем сегодня о плохом, о грустном. В общем, я не знаю, почему я подразумеваю конкретно вот, возвращение этой эры, но... Может быть, это просто будет какой-то культурный и фэшн reset перезагрузка. Правда, это немножечко противоречит моему предыдущему предсказанию насчет хиппи, потому что это как будто бы противоположное, а может быть, они как-то сольются вместе и появится какая-то новая субкультура. I don't know. Единственное, что я очень сильно надеюсь, то что не вернется в популярность очень dark era, я в ней участвовала. Прям, когда было модно быть депрессивным. Я надеюсь, сейчас это не будет романтизироваться. Мы уже давно это переросли. Let's move on. (свык) Я только сейчас поняла, что 2013 уже был 10 лет назад. Я это помню, как вчера. Жесть. Я думаю, что в этом году нам нужно начать жить на полную катушку. В целом я как-то заметила то, что у большинства хорошее предчувствие насчет этого года. Я даже опрос создавала в Инсте, и, по-моему, там большинство ответили то, что, в принципе, этот год должен быть нормас. А кто-то вот в ТикТоке я видела очень много людей, которые считают, что прям, ну вообще, это будет их год. И вот я наткнулась на ТикТок, конечно же, про нумерологию, и там девушка рассказывала про 2022 год. Я, если честно, даже не знаю, как отношусь к нумерологии. Я просто, наверное, потребляю любую информацию, которую я хотела бы услышать. Точнее, принимая ее во внимание. И мне хотелось бы это услышать. Мне понравилось ее мнение на этот счет, что в 2022 году мы учились, мы приспосабливались к новым реалиям того, что вот происходит в мире. И в 2023 году мы должны уже как бы пользоваться вот изученными уроками. И он будет как бы... Лучше, по-моему, с нумерологической точки зрения. И мне кажется, этот год просто... Возможно, кого-то перевернет просто с головы на ноги, и как-то все пойдет так, как нужно, и возможно, будут приняты большие решения, которые могут изменить вашу жизнь. Вот я не знаю, мне кажется, как будто бы это такой переворотный год. Я думаю, каждый из нас чему-то научился в 2022. И... Мы начинаем принимать реальность, в которой мы живем, и пытаемся жить в ней, выживать. Все больше людей хотят начать брать от жизни все, потому что, ну, жизнь одна, пора пользоваться уже возможностями, которые, которые она нам дает. И вот знаете, что еще интересно? Реально, я тоже часто слышала о том, то, что для многих показалось то, что мы просто просрали эти три года, и честно, вот, как бы, с одной стороны, вроде бы много чего произошло за это время, но с другой стороны, для меня как будто бы в мгновение ока прилетели предыдущие года. Вот начался 2020, все как-то пошло по одному месту, и я вообще, я не знаю, у меня вот 20, 21 и 22 вообще воедино слились, как будто бы это все происходило в одном таймлайне. И, конечно же, нам сейчас хочется надеяться на лучшее, И, возможно, поэтому как раз-таки такое настроение в обществе. Потому что, ну, у нас реально уже просто нет вариантов. Нам нужно начать жить. Кто-то просто пришел уже к такому выводу, то, что, ну, когда, если не сейчас? Мне кажется, это вполне свойственно полагать, что этот год будет офигенным. Но как вы настроитесь, так и будет, мне кажется. Давайте сделаем этот год офигенным. I don't know how. Ну вот насчет глобальных решений, то, что у кого-то станет жизнью с головы на ноги, вот я сама по себе знаю то, что у меня уже год начался с каких-то масштабных решений. Во-первых, я, наверное, последние лет пять собиралась к психологу пойти, и, о мой гад, боже мой, я пошла. Мне даже странно сейчас об этом говорить. Я, наверное, буду обрабатывать эту информацию еще несколько месяцев, потому что я так долго думала пойти, что сейчас я уже не могу поверить, что это моя реальность. Я пока один раз ходила, но, господи, боже мой, я в восторге. Я... I just can't. Я просто к тому то, что я уже чувствую, как это очень сильно на меня влияет. Это определенно очень важное решение в жизни. Плюс вот я, например, не каждый день выступаю, даю спектакли, и это уже произошло в начале года. Даже вот моя лучшая подруга Настя, с которой я записывала выпуск, она приезжает в Польшу через пару дней... Um, well, good luck to her, bitch, покидает меня. И это как бы тоже a big deal. Просто вот мне по себе кажется, то, что большие изменения грядут. Хорошие, я надеюсь. Я только на это могу рассчитывать. На хорошие не хочу. И мне кажется, может быть, этот год про путешествия. Это вот как раз-таки относится к тому, чтобы жить на полную катушку, и про масштабные решения. Это тоже... Имеет место быть. Потому что я лично планирую поехать. И, ребята, let me tell you, я путешествую очень, очень редко. Ладно, не прям очень-очень, но просто очень редко. В последний раз я ездила за границу, не считая России, где, куда я типа переезжала, я ездила в 2019-м в Норвегию. И то на на пару дней. Прошло четыре года. И я решила, ну все пора. I don't know why. Я просто реально ну, начинаю приходить к выводу, что, ну, если не сейчас, то когда. Поэтому я купила билеты на Викинда в Италии. Ой, во Франции. Я хотела купить в Италии, купила во Франции. Well, эм, надеюсь, я доеду. В общем, я решила хвататься за возможности, которые есть. Не знаю, произойдет ли этот концерт вообще. Раньше было... За последние, по крайней мере, три года было очень популярно отменять концерты, но вот вдруг этот год другой. Потому что концерты сейчас уже даются. Поэтому я рассчитываю на лучший исход событий вообще. Вот этот год у меня реально будет про то, чтобы надеяться на лучшее. Я потом хочу еще отдельный э, выпуск записать. Ладно, сейчас не буду об этом говорить. Не буду спорить. Да, про то, чтобы чувствовать себя удачливым, мы как я сейчас начинаю относиться к жизни в целом. Я не знаю, мне какой-то переворот сейчас происходит внутри. Well. И еще, в принципе, достаточно очевидное предсказание насчет этого года это мета-ирония 2013-го. Окей. Okay. Это здесь небольшая отсылочка к моему выпуску про кринж и про то, как шутит наше поколение, и я там говорила про метаиронию. Есть несколько уровней вот общения, то есть сначала это когда вы вот реально прямо говорите человеку, что вы думаете, потом дальше у нас идет сарказм, потом дальше у нас пост постирония, это когда это уже прям утрировано, вы как бы честно говорите, но... Там становится чуть-чуть сложнее понять, реально вы это или нет. Короче, сложно объяснить. В общем, послушайте лучше тот выпуск, там я лучше разбираю об этом. И вот мета-ирония — это реально описание термина. Это настолько плохо, что хорошо. И вот за последнее время, за последние пару лет мета-ирония просто на пике своей популярности. Вот я даже, в пример, могу привести э, моду из 2000-х, которая начала возвращаться. И как бы люди начинают... Не то чтобы вот прям всерьез, эм, Ну, кто-то реально всерьез начинает это делать, но это как будто бы так вот проявляется мета-ирония, наше чувство юмора в нашем обществе, в нашем поколении в особенности. Мы так шутим. Ты как бы собираешь самый трэшевый лук двухтысячных, и это прям настолько плохо, что аж прям реально очень хорошо. Ты типа прям вообще супер моднявая. И мне кажется, здесь так... Вот эта вот черта начинает размываться между реальностью и метаиронией. Мне кажется, реально скоро уже мы будем готовы быть кринжовыми искренне. То есть вот чем фриковатее, чем страннее ты, тем лучше. И вот это вот и круто. И мне кажется, это хорошая вещь, потому что мы начнем себя воспринимать менее серьезно, и люди перестанут друг друга осуждать за... Какие-то кринжовые вещи, кринжовые, ака, стыдные. И вот в особенности миллениалов, когда мы уже закончим вот эти вот шутки насчет миллениалов, I don't know, but we need to stop it. Я очень надеюсь, что в этом году мы отпустим себя больше и станем меньше думать о стыдных вещах. Мы прям превратимся в кринж, и это будет классно. Прям будет модно быть странным. Не типа странным в модном в виде, я не знаю, как это объяснить, то есть, знаете, есть какие-то модные движения, какие-то модные качества, которые у тебя могут быть, но я как раз-таки очень надеюсь что мода пойдет на натуральность, я надеюсь, это имеет смысл вообще, то, что я говорю, в общем... И вот мне кажется, раз 2013 так близко, да, декада все-таки прошла, по сути, по логике вещей, он уже должен скоро вернуться. Мы уже прошли декаду 2000-х, возврата их. Эм, правда, мы пропустили 2007-й, это было настолько iconic era, не знаю. Но 10 лет прошло с 2013-го, уже можно, в принципе, возвращать эту эру. Я жду, не дождусь. Ну, или, по крайней мере, сейчас уже можно начать возвращаться в 2010-й. Это... Пестрые вещи со странными принтами, что вяжется с моей теорией насчет хиппи, даже, может быть, даже космос, вот честно не знаю. Мне кажется, космос еще недостаточно даже приемлем для того, чтобы делать из него луки кринжовые, потому что это пока что еще будет too much. Мы еще не переросли это. Но вдруг космос станет популярным. Если вы понимаете, о чем я, типа Лиггинсы с космосом, с Алиэкспрес. Оу я! Оу я! В музыке это, возможно, какой-то вот вайб Кеши, а party rock anthem. Стоп. Да, это, по-моему, та песня. I hope so. В общем, вы поняли. Такой тыц-тыц-тыц, возможно, будет популярен. Хотя, когда он не был. Давайте будем честны. Короче, это может быть вообще что угодно, но я чувствую... Вот... Вот эта вот эра, прям она вообще реально на подходе. Если не 2013, то 2010, да. И it's kinda cool. Я бы хотела, чтобы он вернулся, хотя я все еще не отлипла от эры 2000-х. Я, наверное, и не отлипну. Учитывая, что я была рождена в 2000-х, то для меня это просто будет супер ностальгическая вещь, и это вообще никакую другую эру, наверное, не заменит. Я прям слишком обожаю ту декаду. Даже не декаду, а вот буквально... Начало двухтысячных х этот вайб, который я даже не помню. Я же, ну, не, вообще не в осознанном возрасте была тогда, но почему-то сейчас это кажется достаточно ностальгическим. So, yeah. That's it. Мне будет безумно интересно услышать, что вы думаете на этот счет, что вам кажется, может произойти в 2023-м. Вам не обязательно быть профессионалом в этой сфере. Я буквально доказываю то, что можно говорить о чем угодно. Um. Ну, это я просто так считаю. Что даже не будучи экспертом, я все равно могу это обсуждать. Soyuya. Yeah. Пожалуйста, поделитесь, какое у вас ощущение насчет 2023-го. Начался ли он у вас хорошо? Потому что, мне кажется, у меня хорошо начался. Я очень надеюсь, что у вас так же. В общем, я желаю вам сегодня очень хорошего дня. Вот. А если у вас день уже прошел, ну, я тогда надеюсь, что у вас хорошо прошел день. Вот. Adios, amigos.